0: Wauw, thanks zesde jaar voor de bemoediging. En uh, ja, nogmaals uh, welkom allemaal. Wat leuk dat je er bent. Je bent zo. Gaat goed met je? Iedereen blij hier zo in deze, deze ruimte. Iedereen thuis ook blij. Ik hoop dat het goed met je gaat op de plek waar je bent. En uh, het werd vanmorgen genoemd, misschien zit je wel in quarantaine. Ons medeleven gaat naar je uit. En uh, we willen het goed met je gaat, dat je er snel weer uit kan. Iedereen die toch ziek is geworden. We hebben gehoord dat er een aantal mensen ook in de kerk wel coronavirus hebben gekregen. En uh, gelukkig komen de meesten er heel goed vanaf. Dus daar zijn we heel dankbaar voor en heel blij mee. Maar we staan in gebed echt achter je. Dus weet dat, weet dat, absoluut. Hey, um, nou goed, dankjewel team. Toetsenist is uh, geswitcht. Ik heb tegenwoordig mijn privé toetsenist. Nee, dat is een geintje. Nee, Fred, ik waardeer je enorm voor alles wat je doet. Maar uh, ik uh, hou ervan als er op de achtergrond aanbindingsmuziek is. En ik weet zeker dat het extra helpt om uh, Gods geest de ruimte te geven om door deze locatie te gaan en ook naar thuis toe. Uh, dat is een half geintje, maar er zit ook wel waarheid in. Dus, uh, nou goed, ik ben blij dat ik hier weer mag staan en ik weet zeker dat God iets bijzonders wil delen vandaag. Dus ik wil je echt vragen om je hart te openen, uh, wat God wil spreken. En um, weet je, het kan zijn dat je soms nog wel eens uh, een aantal dingen hoort zo van, oh ken ik al, ken ik al. Weet je, maar Gods woord is levend. Gods woord werkt altijd. En omdat Gods woord levend is, iets wat leeft, dat groeit, weet je, en dat kan dus zijn dat het andere vormen aanneemt. En ik bedoel niet dat Gods woord verandert in de zin van andere letters, andere woord. nee. Ik bedoel dat er misschien een andere kant is waar je, hoe je kunt kijken naar dat woord van God. Het kan zijn dat je een nieuwe openbaring ontvangt. En ik bid over je uit dat je dat vandaag ook zult ontvangen. Vorige week hadden we een Leaders Conference. Ik hoop dat je, als je daarbij bent geweest, dat je echt gezegend heeft. Ik vond het fantastisch om daarbij te zijn. En uh, weet je, als je uh, voor volgend jaar, de ticket en de registratie is nu open... Uh, je kunt je daar alvast voor opgeven. Het is echt een very early bird prijs en we hopen natuurlijk dat we volgend jaar ook weer fysiek ook gewoon conference met elkaar kunnen doen. Maar ook als je geen leider bent of je voelt je geen leider, geef je ervoor op. Zorg dat je erbij bent. Want leiderschap begint bij zelfleiderschap en ik weet zeker dat het je zal zegenen. Nou goed, voordat ik uh, verder ga, ik wil toch eerst nog even een gebed uitspreken. Heer, dank u voor vandaag, voor wie u bent, voor uw liefde. Heer, voor uw aanwezigheid en uw trouw. En ik bid op dit moment, Heer, dat u dat uw geest beweegt door deze ruimte. Dat u beweegt, Heer, door uw huis. En uw huis, dat is niet het gebouw, maar dat zijn uw mensen. En ik bid, Heer, dat u elk hoekje, elk kamertje in ons hart, Heer, wilt u naar de ruimte nemen op het moment als we de deur daarvoor openzetten. Heer, we ontvangen wat u wil spreken en ik bid, Heer, dat u iedereen bemoedigt en zegent, Heer. U kent onze vragen, onze uitdagingen, waar we op dit moment zijn. En ik bid, Heer, wilt u uw mensen bedienen in de naam van Jezus. In Jezus' naam. Amen. Nou, hé, hey, we zitten in een mooie tijd. En misschien zeg je, mooie tijd? Ik kijk naar buiten en ik mag niet eens naar buiten. Ik mag maar met twee mensen buiten lopen. Ja, weet je, ik sprak niet zo lang geleden met iemand, met een paar mensen trouwens, dat er gebeurt veel om ons heen. Er gebeurt echt ontzettend veel. Maar zijn we nog steeds alert op het feit wat Jezus op dit moment in jou aan het doen is? Zijn we nog steeds aan het kijken en alert met wat God aan het doen is? En dan kan je natuurlijk kijken naar wat bij andere mensen gebeurt, maar ben je ook alert op dit moment met wat God aan het doen is in jouw leven? Wat God op dit moment in jou aan het uitwerken is? En al die dingen die om ons heen gebeuren... Je weet waarschijnlijk waar ik het over heb. Al die dingen... die kunnen afleiding brengen. Waardoor we niet meer gefocust zijn... op wat God aan het doen is... maar dat we aan het focussen zijn... om dat probleem te managen. Om, daar, of, om daarmee te leren om te gaan. En natuurlijk moeten we dat ook doen... maar als zodra het een afleiding wordt... van wat God aan, in jou aan het doen is... dan... moeten we even een gesprek aangaan. En dat gesprek wil ik vandaag... met je aangaan. Ik hoop dat je daar klaar voor bent. We gaan een diepe bijbelstudie doen. Dus uh, zet je schrap, ook thuis kan je lekker onderuit zitten. Maar ontvang uh, dit wat we vandaag delen. Weet je, de bijbel is heel duidelijk. De bijbel zegt eigenlijk dat God wil dat het goed met ons gaat. In 3 Johannes 2 staat heel duidelijk waar staat... Uh, broers en zussen, ik hoop dat het goed met je gaat... net zoals dat het goed gaat met je ziel. God wil heel graag dat het echt goed met je gaat. En kan het ook zijn dat God daarom eigenlijk steeds bezig is om zijn volk... dat zijn jij en ik... dat hij ons voorbereidt op wat er gaat komen. En ik moest toen denken aan de preekseries... die we misschien al wel jaren geleden... hangt er vanaf hoe lang je in zitten, Church zit... maar dat we die gedaan hebben. Bijvoorbeeld, How is your soul? Hoe gaat het nou echt met je ziel? Hoe gaat het met je? Of de preekserie Rooted, waarin we werden uitgedaagd om onze geestelijke wortels dieper uit te zetten in God. Zodat als er een storm komt, dat als het even niet gaat zoals we het hadden verwacht, dat we niet gelijk omvallen en verdrinken, maar dat we kunnen blijven staan. Solide, stevig, dat we weten waar we ons vertrouwen in hebben. En weet je, ik geloof ergens dat God altijd bezig is om iets in jou aan het uitwerken. God is altijd bezig om iets in jou aan het doen. Aan je, en, en je mee te nemen, voor te bereiden op wat er gaat komen. Zodat je klaar bent om ook tegen te kunnen, om daar mee om te kunnen gaan. En de vraag is dus, wat is God op dit moment in jou aan het doen? Wat is op dit moment in jouw hart aan de gang? Wat gebeurt er in de mensen om je heen? Ben je daar bewust van? En ik wil je bemoedigen, weet je, om dat ook echt te beschermen. En het ding is dat het vaak klein begint... We zouden soms willen dat alles direct opgelost is. En Leo Bigger vorige week in het woord had hij het over het zaaien. Had hij heel duidelijk iets over gesproken. Dat alles wat je doet dat het een zaad is. Dat we moeten wachten. Dat het nog ja, later pas opkomt. Dat we geduld ook moeten hebben. Dat is met mensen ook zo. Het begint met een babytje. Het is niet gelijk een volwassen persoon. Een gebouw begint bij een fundament en wordt daarna opgebouwd. En Het is zo belangrijk om bewust te zijn dat wel degelijk dat babytje, dat fundament of dat kleine zaadje... wat uiteindelijk een boom kan worden, dat dat iets is van God... wat uiteindelijk gaat groeien en wat jou uiteindelijk laat groeien in Jezus. De Heilige Geest is constant bezig om in jou aan het werk, om je steeds meer op Jezus te laten lijken. En dan is het aan ons om te kijken, oké, okay, hoe gaan we daarmee om... En beschermen wij op dit moment wat God aan het doen is. En weet je, ik wil je daarom meenemen naar het verhaal over de zaaier. Leo Bigger heeft vorige week daar een korte quote uitgehaald. Maar ik wil met je kijken naar het verhaal wat Jezus deelde in de Bijbel. En het is niet voor niks dat ik aan het begin van het woord zei... dat God kan ons meenemen naar een ander perspectief van een verhaal. Naar een ander perspectief van, uh, van een gelijkenis. Want soms kan het zijn dat je dit verhaal denkt: ah, oh, ken ik al. Weet je, en dat je dan nu de televisie uitdoet en dan zegt: Ik ga koffie drinken of ik ga iets anders kijken. Nee, ik zou zeggen: blijf kijken, maar blijf er ook bij. Want ik weet zeker dat God misschien wel aan jou een ander perspectief wil laten zien. Dus ik wil met je delen. We beginnen bij Marcus 4, vers 3 tot 9. We lezen het verhaal en daarna gaan we kijken hoe Jezus de uitleg geeft over dit verhaal. En Het begint bij Marcus 4, vers 3 tot 9. We kennen het waarschijnlijk wel waar Jezus zei, luister, een zaaier ging zaaien. Een deel van het zaad viel langs de weg, daar werd het door de vogels opgegeten. Een ander deel viel op de rotsgrond waar het niet veel aarde had en daardoor kwam het zaad snel op. Maar toen de zon opkwam ging het dood en het verdroogde doordat het haast geen wortels had. Een ander deel viel tussen de distels. En toen de distels opkwamen, verstikten het, zodat, het graan, uh, zodat er geen graan aan groeide. En de rest viel in goede aarde. En toen het opkwam, werd het een mooie volle planten, waar veel graan in zat. Wel 30, 60 en 100 keer zoveel als dat er gezaaid was. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren. Nou, ik weet niet of je vaker dit verhaal hebt gehoord... maar wat, hoe ik het eigenlijk altijd geleerd heb, laat ik het zomaar zeggen... is dat hier een soort waarschuwing uitkomt... dat degenen die dus een rotsgrond hebben, dat zijn slechte mensen. Degenen die distels en dat hebben, dat zijn dus slechte mensen met slechte verlangens. En het eerste verhaal, al dat de duivel het wegneemt, dat de vogels pikken het weg... dat zijn mensen die compleet slecht zijn... Ik lees in dit verhaal heel veel bemoedigingen. En die wil ik met jou eruit halen. En het begint eigenlijk met het eerste. Marcus 4, vers 14 tot 20. Daar neemt Jezus de tijd om dit woord uit te leggen aan zijn discipelen. En het begint met dit. Vers 14 staat... De zaaier zaait het woord van God. Dus het is niet zomaar dat er wat gezaaid wordt. Nee, de zaaier zaait het woord van God. Kan het zijn dat God dus eigenlijk steeds zijn woord aan het zaaien is in jouw hart, in jouw leven. Dus elke keer als je een preek hoort, ook vandaag de dag, of vandaag op dit moment... elke keer als je een podcast luistert, als je misschien worshipmuziek luistert... als je een boek leest, als je de Bijbel leest... dat dat continu zaad is wat in jouw hart wordt gegooid. En weet je wat ik zo mooi vind van dit verhaal? En het komt ook verder op iets terug. Wat is nou precies het woord van God... En dan gaan we naar Johannes 1, waar heel mooi staat. En dat moet je thuis zelf maar even opzoeken, het staat niet op de, op de beamer, Maar er staat Johannes 1, in het begin was het woord er en het woord was bij God en het woord was God zelf. Het woord was God zelf. En dan gaan we verder, waarbij staat, in, in Johannes 1 staat, het woord werd een mens en hij heeft bij ons gewoond. Dat wijst op Jezus. Kan het zijn. Dat als het hier over gaat, dat we het hebben over de gelijkenis van de zaaier... dat het gaat over Jezus die in jouw hart wordt gezaaid. Dat het is de Heilige Geest die in jouw hart wordt gezaaid. Oh, dat is misschien wel next level. Want als het alleen maar de woorden zijn, dan is het nog droog. Dan, is het nou, dan selecteer ik wel wat ik voor mij goed... Kan het zijn dat Jezus wordt gezaaid in jouw hart? En dan is de vraag, wat doen we daar precies mee? We lezen verder. Jezus ging uitleggen, hij zei, het zaad langs de weg zijn de mensen die het woord horen, maar bij wie de duivel onmiddellijk het woord stilt dat in hun hart was gezaaid. Zie je, dat zijn als ware dat we dan zeggen, ah, weet je, dat zijn de mensen die niet voor Jezus houden, dat zijn de slechte mensen. Weet je, ik lees hier een bemoediging. En de bemoediging die ik hier lees is dat God ons uitnodigt, Jezus nodigt ons uit om heel bewust naar Zijn woord te luisteren. Heel bewust Zijn woord te ontvangen. God wil continu tegen jou spreken, nieuw leven geven, beloftes zaaien. Weet je, zijn woord zaaien, zijn woord van leven, zaaien in jouw hart. En op het moment als we het alleen als woorden ontvangen en niet bewust mee bezig zijn, dat dat eigenlijk Jezus is, de Heilige Geest die in jouw leven komt en met jou aan de slag wil, en jou wil helpen, je wil bijstaan, dan kan het zijn dat we missen wat God aan het doen is. En dan wordt het weggepikt en dan mis je wat God wil doen. Ik lees de bemoediging hier, maar we gaan verder. Het staat dat tot op de rotsgrond viel, zijn de mensen die het woord horen en het onmiddellijk blij geloven. Maar ze hebben geen wortels, hun geloof zit niet diep, ze geloven wel een tijdje. Maar als er later problemen en moeilijkheden komen, omdat ze het woord geloven, verliezen ze hun geloof. Nou, hier zeggen natuurlijk, ja, weet je, dat zijn de mensen die, ja, nou euh, goed, ik, euh, laat maar. De bemoediging die je hier uithaalt, is dat Jezus ons hier bemoedigt en oproept om te groeien in je geloof. Op het moment als zijn woord wordt gezaaid, als Jezus, als de Heilige Geest in jou komt wonen. Om de tijd te nemen, om de rust te pakken, om hem te laten groeien, om een woordels te laten uitslaan in je hart. Om te zorgen dat je steviger en stabieler wordt in het geestelijk leven dat God voor je heeft. Ik lees hier geen veroordeling, maar ik lees een bemoediging. En ik hoop dat je met me bent als ik dit zo tegen je zeg. We lezen verder. Het deel dat tussen de distels valt, en ik lees als, als het ware een soort drie trappen al. Het eerste fase is als het ware je helpt om alert te zijn, dat God ook daadwerkelijk aan het spreken is. De tweede fase is om meer tijd te nemen en ook echt de wortels te laten uitslaan in je geestelijk leven, in je hart. En daarna gaan we verder, want dan is het moment dat er ook echt daadwerkelijk wat gaat groeien. Er komt iets op. En het is de bedoeling dat uiteindelijk datgene wat opkomt in je leven, in je hart, dat het vrucht gaat dragen. Maar dan is er nog de volgende uitdaging en die staat bij het, volgende, bij het volgende level, laat ik het zo zeggen. Het deel dat tussen de distels valt, tussen het onkruid, zijn weer andere mensen die het woord horen, maar bij hen komt de zorgen van de wereld en het verlangen naar rijkdom en naar alle andere dingen erbij. Die verstikken het woord en het woord geeft geen vrucht. Weet je... In andere vertalingen staat hierbij, die verstikken het woord met een hoofdletter. En daarom dat ik hierover begon. Dat ik zei, kan het zijn dat het gaat over niet alleen de woorden van God, gewoon letterlijk woorden, maar dat het gaat over Jezus in jouw leven. En kan het dus zijn dat de distels, en waar we het dan zo meteen over hebben, dat dat bezig is, dat er een afleiding ontstaat. Waardoor we uiteindelijk verstikken wat Jezus aan het doen is in ons leven. En weet je, ik lees hier in dit stuk, als het gaat over de bemoediging, de veroordeling, veroordeling zetten van de kant. Ik lees bemoediging in dit stuk, waar staat... Jezus, ik wil u echt op nummer één zetten. En ik wil hem vol vertrouwen. En weet je, ik mis het keyword. opnieuw oh, opnieuw opstarten. Oké. Okay. Je merkt het, hè? Ik, ik... Heer, blijf hier. Blijf hier. Nee, 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 geintje, geintje. Maar dit stuk... Hier ga, waar, waar ik naartoe wil werken is dit. De uitleg die hier wordt gegeven in het stuk is vaak de focus op de distels van rijkdom en, en genot. En over um, ja, zeg maar de slechte dingen van de wereld. Dat ken je waarschijnlijk wel, zeker als je wat traditioneler bent opgevoed. En weet je, ja, het is ook zo. Rijkdom kan ons afleiden van wat God wil doen. Andere verlangens kunnen ons afleiden van wat God wil doen. Absoluut, dat is waar. Maar ik lees nog meer. En het gaat over het stuk waar, waar staat, en dan pak ik hem even uit het Engels, daar staat, but the worries and cares of the world. En het staat daar direct achteraan, de afleiding van deze tijd, en dat staat ook worldly pleasures, maar de afleidingen van deze tijd. En de afleidingen van deze tijd, wat er om ons heen gebeurt, hoeft dus niet per definitie zondige dingen te zijn. Het hoeft niet per definitie te zijn dat het gaat over rijkdom die compleet, uh, uh, nou goed, op een verkeerde manier wordt ingezet en gebruikt. Of um, verkeerde verlangens, of uh, vul maar in. Nee, het gaat over veel breder en veel meer dan dat. In het Engels kijken we dus dat waar staat worries and cares. En worries dat gaat ook echt over zorgen. Ik heb, ze, ik heb hem opgezocht in het Engels waar dan staat worries dat plaats maken voor angst of onbehagen. Dus worries gaat over angst. Maar het stukje cares, dat gaat over het verstrekken van wat nodig is voor de gezondheid. Het welzijn, het onderhoud en de bescherming van iemand of iets. Dat is een heel ander soort zorgen. En misschien ook een vorm van zorgen die we niet, in elk geval ik, niet zo heel sterk uit deze tekst had gehaald. Waarbij ik eerder dacht, weet je, het gaat over, we moeten niet bang zijn. We moeten niet, geen zorgen maken aan Jezus geven. Maar er staat veel meer. Het gaat over eigenlijk alles wat ons kan afleiden van God. En dat geeft deze tekst in een hele andere context. Ik vind het mooi als ik dit zo lees, want... Weet je, het is duidelijk als het gaat over zorgen maken. Dat op het moment dat we zorgen maken, gaan piekeren over dingen... dat we dat groter maken dan Jezus. Dat ons vertrouwen niet meer is op Hem, maar dat we te veel bezig zijn met de zorgen. Amen. Helemaal eens. Helemaal eens. Moeten we niet doen, moeten Jezus op nummer 1 zetten en Hem vertrouwen. Maar weet je wat zijn er nou nog meer zorgen en worries en cares? En eigenlijk dus de dingen die op ons afkomen, de invloed, uh, onze invloedssferen, weet je waar we mee bezig zijn? En ik heb er gewoon een paar dingen opgenoemd. Wat dacht je van bijvoorbeeld de presidentsverkiezingen? Ik sprak vorige week met mensen gewoon op ons kantoor. Mensen die zo into de presidentsverkiezingen waren, alsof het hun verkiezingen waren. Alsof zij degene waren die president moesten worden of moesten blijven. Ik neem hier geen partij, lieve mensen. Dat is, laat, laat, laat dat even duidelijk zijn. Maar kan het zijn dat we ons soms zo druk maken over dingen die buiten onze invloedssfeer zijn... ...waardoor we afgeleid raken van wat God op dit moment aan het doen is in ons leven? En dan, een hele belangrijke, het virus wat om ons heen waait. Kan het zijn dat alles wat daarmee gebeurt ons soms zo bezighoudt en ons compleet afleidt van wat God op dit moment aan het doen is in jouw leven, in de mensen om je heen. Maar wat dacht je van bijvoorbeeld zekerheid halen, zekerheid halen uit andere dingen dan God? Toch belangrijker vinden hoe je vrienden naar je kijken, goedkeuring halen bij andere mensen... Op je Instagram kijken dat dat, dat, dat allemaal er perfect uitziet. En dat is het aantal likes wat je dan een soort persoonlijkheidsboost geeft. Van, nou weet je, daar haal ik mijn zekerheid uit. Het is afleiding van wat God op dit moment aan het doen is in jouw leven. Wat dacht je van jaloers worden op je buurman of je vriendin of vriend. Als hij een mooiere auto heeft dan jij. En ja goed, je hoort het al. Het is voor ons ook tijd voor een nieuwe auto. Maar nee. Als hij een mooiere auto heeft dan jij, word je daar dan jaloers op? Ben je daarop gefocust? En ben... Het kan zijn dat dat de plek inneemt. En dat het afleidt van wat God op dit moment aan het doen is in jou. Misschien ben je teleurgesteld geraakt. En zijn dingen niet gegaan zoals je had gewild. Misschien wel in de kerk, op je werk, met vrienden. Met gewoon de tijd waar we nu in leven. Met alles wat er om ons heen gebeurt. En zijn we misschien bezig aan en dat we daar zo mee bezig zijn. Zo op gefocust zijn. Dat we eigenlijk niet meer bezig zijn om Jezus en God op nummer één te zetten. Dat het ons afleidt van wat Hij aan het doen is in jouw leven. Weet je, misschien ben je wel gewoon moe en er klaar mee. En kan het zijn dat dit dan misschien jouw moment is om hiervoor wakker te worden. En dat Jezus je eigenlijk wil bemoedigen. En wil zeggen, hey, stel je vertrouwen niet daarop, maar stel je vertrouwen op mij. Want ik wil zo graag dat alles wat ik in jou gezaaid heb... Alles wat Jezus, de Jezus die in jou leeft, dat die kan gaan groeien en kan gaan vruchtdragen. dragen. En dit is het derde niveau waar hij ons uitdaagt en zegt, vertrouw op mij. Dus de eerste stap was om op het moment dat als God aan het saaien is in je leven... om aandachtig en bewust bezig te zijn met wat hij tegen je zegt. De tweede uitdaging die hij ons geeft is, neem de tijd, laat het wortel schieten... Geef God de ruimte om in jouw leven aan de slag te gaan. En het derde niveau hebben we hier bij elkaar. Op het moment als het gaat groeien en bij veel van ons zul je zeggen... Ja, ik merk iets van Jezus in mij. Maar dan ben je er nog niet. Het is de bedoeling om verder te gaan. Hij wil zo graag dat je vrucht gaat dragen. En dat je resultaat gaat zien in je leven van wat Hij aan het doen is in jou. En dat vinden we in het laatste stukje waar staat vers 20. En dit deel dat in goede grond is gezaaid... Dat zijn de mensen die het woord horen en zich opnemen, waardoor er veel vrucht aan hun groeit, 30, 60, 100 keer zoveel als dat er gezaaid is. Dit is wat God echt voor je wil. En als je je afvraagt van, ja maar, weet je, ik, ik zit misschien in een uitdaging, ik vind het moeilijk wat er nu gebeurt. Het voelt alsof alles wat om me heen is, wat er gebeurt, dat het ook echt daadwerkelijk verstikt in mij. Het goede wat God aan het doen is, wat ik misschien al wel in ben uitgestapt. De Bijbel leert ons dus dat God altijd alles laat meewerken ten goede voor degenen die hem van hem houden. Weet je, er is hoop en ik hoop dat je ontvangt vandaag dat Jezus opnieuw deze hoop in jouw hart zaait. Op dit moment. Hij wil zo graag bij je zijn. Hij wil je zo graag helpen. Hij wil je helpen om te ontdekken dat hij echt naast je staat, van je houdt, het beste met je voor heeft, Dat je niet alleen bent, maar dat hij degene is die voor je strijdt. Weet je, de Bijbel leert ons in een iets andere vertaling waarbij staat dat het staat wat in de goede uh, grond valt... ...zijn de mensen die met een goed en gelovig hart het woord horen, er gehoorzaam aan zijn en het vasthouden. Ze horen het, ze gaan ook doen wat ze hebben gehoord en ze houden eraan vast. En in de vertaling daarvoor staat ook dat het is degene die het woord horen en het in zich opnemen... Je zou eigenlijk die vertalingen gewoon eens naast elkaar moeten leggen om te ontdekken wat God daardoor wil spreken. Wat ik daarbij lees, is het stuk van opnemen. Gods woord opnemen. Wat heb je nodig op het moment als er zaad in de grond terechtkomt? Wat heeft het nodig om echt te zorgen dat het wordt opgenomen, dat het ook daadwerkelijk gaat groeien? Dat is water. Grond plus water en zaad laat iets groeien. En het symbool voor water, ik zeg het andersom. Water is het symbool ook voor de Heilige Geest. Ik wil je bemoedigen om de Heilige Geest toe te laten in je leven. Zodat met het woord van God, wat in je hart wordt gezaaid, en zegt Heilige Geest, wat wilt u zeggen op dit moment? Wat bent u op dit moment aan het doen? En wilt u mij helpen om door deze tekst heen, door deze gelijkenis heen, niet veroordeling te lezen, maar bemoediging. En wilt u mij helpen om mijn hart te beschermen? Waar de afleiding komt en wat probeert om te verstikken wat u aan het doen bent. Om dat de deur te wijzen. En te blijven staan en te ontvangen en uiteindelijk vruchten gaan dragen. Ik geloof dat het voor mensen, misschien als je dit luistert, ook als je thuis meeluistert... dat je zegt, hé, hey, dit is wat ik nodig heb. Dit is waar ik op dit moment ben. Ik voel dat Jezus wel iets aan het doen is. Ik voel dat er iets opkomt, iets groeit. Maar ik merk dat ik misschien wel tegen mijn plafond zit. En dat ik daardoor heen wil... Maar wat was dat precies? Kan het zijn dat er afleiding is in ons leven? Wat op eerste gezicht niet slecht lijkt. Maar wat uiteindelijk de plek inneemt van Jezus. Wie Hij wil zijn in jouw leven. Dat we niet meer op Hem vertrouwen. Maar ons zo bezig laten zijn met andere dingen om ons hele leven heen. Waardoor wat God aan het doen is, wat Jezus aan het doen is in jou. Verstikt wordt en tot stilstand komt. En geen vrucht draagt. Mag ik voor je bidden? Heer, dank u voor vandaag en voor u bent. Dank u, Heer, voor uw woord wat zo eerlijk en zo duidelijk is. En ik bid Heer, dat door, alles dit, door dit alles heen, dat iedereen die dit gehoord heeft, ook thuis Heer, dat we geen veroordeling horen, maar bemoediging. Dat u zoveel van ons houdt, Heer. Dat u zegt, alles wat ik spreek, zit zoveel leven in. Heer, dat Jezus, dat u zegt, mijn woord is zo krachtig om je bij te staan, om je te helpen, om naast je te staan. Heer, dat het dat u zo graag wil dat we Daarmee bezig zijn en dat het niet verstikt wordt. En hier als hier mensen zijn die die uitdagingen hebben en zeggen van ja, er is, zijn dingen in mijn leven die me zo bezighouden, waardoor het lijkt alsof dat de plek inneemt van God. Waardoor dat misschien wel blokkeert in mijn groei, waardoor ik tegen een plafond aanloop. Dan vraag ik u Heer om op dit moment, dat als iedereen die er is, zijn hart openstelt, dat u die hart vult, ons hart vult in Jezus. Nou, Wilt u opnieuw met uw liefde ons hart helemaal schoon wassen? Wilt u met een deken van liefde om ons heen om ons omarmen in Jezus' naam, Heer? En wilt u ons laten zien, Heer, dat u degene bent die voor ons uitgaat? Dat u degene bent, Heer, die voor ons strijdt? Dat u zoveel van ons houdt, Heer? Dat u echt het beste met ons voor heeft? Dat u ons wil laten groeien? Dat u ons geestelijk wil laten groeien? Dat we sterk en stabiel mogen zijn? En dat we elke situatie op ons afkomt? Dat we mogen weten dat u degene bent die naast ons staat. En dat we niet omvallen, maar dat we mogen blijven staan. In Jezus' naam. Hier doen we werk, hier. In Jezus' naam. In Jezus' naam. En ik wil je gewoon vragen op dit moment, als je hier bent of ook thuis. Als je dit hebt gehoord. Dit alles begint uiteindelijk bij eerst de keuze voor Jezus. Dit begint erbij dat je tegen Jezus zegt, ja Heer, ik wil u in mijn leven. Ik wil uw woord ontvangen. Ik wil Jezus in mijn hart ontvangen. Waarna Jezus aan de slag gaat en Hij met Zijn Woord in jouw leven aan het werk gaat. En het kan zijn dat je die keuze voor Jezus al eens eerder hebt gemaakt, maar dat het te lang geleden is. En dat je nu eigenlijk het gevoel hebt van, ja, is het nog wel in orde tussen mij en God? Misschien is vandaag jouw moment om die keuze te maken. En te zeggen, ja Jezus, wilt U opnieuw in mijn leven komen? Wilt U opnieuw het, het, mijn, mijn leven overnemen? Wilt U het gaan leiden? En misschien is jouw moment om al die dingen die tussen God en jou instaan echt aan Hem te geven. En te zeggen, Heer, ik geef het aan u over. Wilt u het leiden? En misschien als je dit hoort, zeg je, ik heb het eigenlijk nog nooit eerder gedaan. Misschien is vandaag jouw moment om dat voor de allereerste keer te doen. En ik wil je dat bemoedigen. Ik wil je bemoedigen om dat te doen. Om deze keus niet aan je voorbij te laten gaan. Maar te zeggen, ja Jezus, ik wil ontdekken wie u bent in mijn leven. Ik wil uw offer ontvangen waardoor ik vrij toegang heb... Ik God, dat God de Vader. En die wil het leven met u aangaan. En die wil ontdekken dat u van me houdt. Dat u het beste met me voor heeft, En ik wil die zegeningen ontdekken. En die groei met u. En als jij dat bent, wil ik je vragen om gewoon die keuze te maken. Op de plek waar je bent. Ik wil iedereen vragen in deze ruimte om ons ogen te sluiten voor een moment. En ook thuis als je meeluistert. Weet je Om gewoon je ogen te sluiten. En laten we bidden voor diegenen die deze keuzes maken. Op dit moment. En als jij die keuze maakt... Ik wil heel graag een kort gebed voorbidden voor je, wat je zachtjes mag nabidden. En dan mag je zelf deze keuze maken. En als jij dat bent, kan het zijn dat je op dit moment je hart keer gaat. Dat je zegt, is dit mijn moment? Ik denk dat dit jouw moment is. Als jij dat bent, bid het gebed zachtjes mee. Laten we gewoon zeggen, lieve Jezus, dank u voor vandaag. U bent zo goed. Ik heb dit alles gehoord en het is misschien nog nieuw voor mij. Maar ik wil u ontvangen op dit moment in mijn leven. Heer, ik geef mijn hart aan u en ik wil u ontvangen. En door u mag ik vrij naar de vader toe en mag ik een nieuw leven beginnen met u. Heer, vergeef mijn fouten en help mij opnieuw te beginnen. Op dit moment, heer, geef ik mezelf aan u. Vanaf vandaag bent u mijn leider, mijn redder en mijn beste vriend. In Jezus' naam. Amen. Hij zult een applaus geven voor iedereen die deze keuze heeft gemaakt. Ik weet zeker dat er mensen zijn die deze keuze gemaakt hebben. Maar we zijn trots op je. Het is de beste keuze die je kunt maken. Weet je, het is een keuze, een eeuwigheidskeuze. En ook thuis, als je deze keuze hebt gemaakt, het is de beste keuze die je hebt kunnen maken. En als je hier vragen over hebt, als je zegt van, hé, hey, ik wil toch graag persoonlijk gebed. Of als je zegt, ik wil uh, heel, heel graag een Bijbel ontvangen, want die heb ik nog niet. De mensen die in deze ruimte zijn, kunnen naar de prayer zone toe. ...na de dienst. En als je thuis bent en je hebt deze keuze gemaakt... ...we vinden het leuk om van je te horen... ...we willen heel graag ja, in contact met je komen... ...en kijken wat we voor je kunnen doen... ...maak dan gebruik van de linkjes die onder de video staan. Ik weet zeker dat God iets bijzonders in je leven is, is gestart. So guys, ontvang dit... ...en neem het mee naar huis... herkauw het... ...en vraag aan God... ...weet je wat Hij op dit moment tot jou spreekt. Vraag aan Hem... ...Heer, wat is mijn one thing voor vandaag? Amen. We gaan kijken naar Church News.